0: momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Ya llevamos un poco más de un mes, ¿verdad? Hablando y aprendiendo sobre el libro de Enemías y hablando de reconstrucción, de reconstruir. Y hoy día me toca a mí cerrar con el libro de Enemías después de varias exposiciones que ustedes y todos hemos oído acá adelante. Y les invito a que podamos estar muy atentos y luego poder nosotros eh, ir haciendo la práctica de esto, de cómo el libro de Namías hoy puede ser tan práctico en cada una de nuestras vidas. El capítulo 13 de Nehemías se titula Las reformas de Nehemías. Entonces, me parece importante que nosotros entendamos el concepto de reforma. Porque no siempre todos tenemos el mismo entendimiento de qué significa la palabra reforma. Y la palabra reforma es aquella que se, re, se propone proyectar o ejecuta con el, con el objeto de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Y cuando nosotros vemos que aparece Nehemías en escena en la Biblia, Nehemías viene a hacer exactamente eso. Porque quizás una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para entender todo lo que pasa con el libro de Neemías es que cuando Neemías regresa después de 70 años de la cautividad de Israel por el imperio babilónico y regresa a Jerusalén, de repente la impresión que hay en el mundo cristiano es que aparentemente allí no había nadie y en verdad eso no es así había quedado un buen número de judíos allí en Jerusalén y en Israel. Y cuando Nehemías vuelve para reconstruir, no es que es él y el grupo que volvió con él, sino que es él más el grupo que volvió con él más todos los que estaban. en en Jerusalén. Cuando yo entiendo eso, entiendo, voy a ir entendiendo lo que pasa con el desarrollo del libro de Nemías y por qué las acciones que Nemías hace. Y nos vamos a dar cuenta que este pueblo que había quedado, que no había sido llevado a Babilonia, pero que se había quedado en Israel con muros destruidos, con un templo destruido y para traerlo a palabras de hoy, con la verdad de Dios destruida, con la palabra de Dios destruida en medio de ese pueblo. Ese pueblo que habían pasado durante 70 años en que no tenían una conformación de, de nación, perdieron lo más importante. Perdieron la relación con Dios y perdieron la palabra de Dios. Y eso hace que el pueblo entre en una descomposición. Al punto que cuando vuelve Nehemías, si bien es cierto el imperio babilónico destruyó los muros, destruyó el templo, pero el pueblo que quedó podría por lo menos haber sostenido la verdad de la palabra y no lo hizo. ¿Ok? Entonces hago esta aclaración para que podamos ir entendiendo el desarrollo de lo que voy a plantear. Hay tres grandes hitos en la reconstrucción de Nehemías. Primero, el muro. El muro es el primer gran hito de reconstrucción para el pueblo de Israel cuando vuelve, ¿no es cierto?, Nehemías allí a Jerusalén. ¿Y por qué es tan importante la reconstrucción del muro? Porque el muro representa, ¿no es cierto?, seguridad, resguardo, protección del ataque de los enemigos. Restaurar el muro también implica... Remover muchos escombros, lo que significa mucho trabajo, esfuerzo, cansancio, agotamiento para todos los que participaron en la reconstrucción. Fíjense, solamente la reconstrucción del, del muro. Cuando ustedes leen el libro de Enemía, y no voy a ir a, 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 a los textos atrás porque aquí ya se leyeron y se mencionaron, ¿no es cierto?, Fíjense que una de las primeras cosas que se destaca allí en el capítulo 4 del libro de Enemías es el cansancio, el agotamiento en un momento de las personas que estaban trabajando y sacando los escombros, porque dice que eran muchos y el pueblo en un momento se cansó de sacar tantos escombros. Este muro que representa seguridad, resguardo, protección de sus enemigos, daba este gran trabajo, porque era reconstruir el muro más sus puertas. Y las puertas son muy importantes. Luego está la reconstrucción del templo como segundo hito. ¿Y por qué es tan importante la reconstrucción del templo? Recuérdense que cuando los judíos comienzan a reconstruir sus enemigos, Zambalat y sus amigos, ¿qué es lo que hacen? ¿Aplauden al pueblo de Israel porque van a reconstruir o se burlan de ellos? Se burlan de ellos y además ellos tienen una frase, ¿van a reconstruir estos débiles judíos? Fíjense, ¿cómo veían? los no israelitas al pueblo de Israel, débiles judíos. ¿Cómo lo ven a usted sus enemigos? ¿Como fuerte o débil? Y luego que el muro se reconstruye, luego que el templo se reconstruye, Fíjense que la perspectiva de los enemigos de Israel cambia. Ellos dicen, si estos fueron capaces de reconstruir el muro y el templo, es porque Dios está con ellos. Entonces, fíjense lo que el templo representa. El templo representa la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Es la presencia de Dios que los hace fuertes, el Dios que pelea por ellos, el que vence a sus enemigos. Entonces, el templo representa a Dios presente en medio de Israel, el Dios que los protege, el Dios que los cuida, el Dios que lucha por ellos, el Dios que los que los hace fuertes. Y eso para los israelitas era sumamente importante. Fíjense en este texto. El Dios para los israelitas, el Dios que nos enseña el Dios que nos guía. Vean esto, aquel día se leyó el libro de Moisés oyéndolo el pueblo y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Eso es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va camino a la tierra prometida, sucede esto. Y a causa de esto está esta instrucción. Y si ustedes leen con cuidado, resulta que los amonitas están metidos e incluso emparentados con el pueblo de Israel. Fíjense, más nuestro Dios volvió desde la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la Cámara de la Casa de Nuestro Dios, había emparentado con Tobías, que era uno de los que más se opuso a la reconstrucción, tanto del muro como del templo y de Jerusalén en general. Y fíjense, como este texto ya nos muestra cuán lejos estaban estos. Y el sacerdote, inclusive el sacerdote que conocía y que debía de enseñar esto, él mismo era un transgresor de algo que Dios ya les había enseñado hacía mucho tiempo. No te emparentas con las naciones que están a tu alrededor. Este no solamente había emparentado, después nos, había, nos vamos a dar cuenta que no solamente eso, sino que le construyó una habitación dentro de lo que era la parte del templo. Entonces, insisto, cuando estamos hablando de, eh, de reformas, no es que Nehemías inventó algo nuevo, sino que simplemente Nehemías está volviendo a tomar la verdad de Dios que ellos habían dejado hacía 70 años atrás y trayéndola a través al presente para decir, aquí recomenzamos, pero recomenzamos conforme al consejo que nuestro Dios nos dio por mano de Moisés. O sea, lo que para los judíos es la Torá. La Torá, para un judío, los judíos, perdón, entre paréntesis, los judíos, cuando nosotros hoy día hablamos de ley, y si es un judío observante, el judío un poco nos va a mirar con cara extraña. Y nos va a decir, ¿de qué ley hablas tú? De la ley de Moisés. Ah, él va a decir, de Torá. Tú me estás hablando de la Torá. ¿Cómo? ¿No es lo mismo? No, el concepto es distinto. Para el judío, Torá es manual de instrucciones. Fíjense, manual de instrucciones. O sea, Dios le dio a Moisés el manual de instrucciones para que ellos vivan conforme a esas instrucciones. No una ley, no en el concepto de ley que nosotros tenemos. Porque para nosotros la ley es algo rígido. Se dijo y se hizo y si no, tienes una condena por eso. Sin embargo, fíjense, para el judío, Torá es manual de instrucciones. Entonces, en el manual de instrucciones están las enseñanzas y la, de, y la dirección de Dios para ellos como individuo, como familia, y como nación, fíjense, manual de instrucciones y dirección. Entonces, el concepto para ellos es muy distinto que lo que es para nosotros hoy día. Entonces, cuando el libro de, Inam, de Enemías, en su capítulo 13, nos habla de reformas, nos está eh, perdón, de reforma, no es esta otra cosa, sino que de redescubrir lo que Dios le había dicho a través de Moisés, de cómo ellos tenían que vivir, tanto como individuos, tanto como familia y a la vez como nación. Por lo tanto, cuando ellos dejaron de lado el consejo de Dios para sus vidas, la nación entra en una descomposición moral y espiritual. Y por eso es que vemos acá al, al, a un sacerdote emparentado con alguien a quien Dios había dicho estos jamás pueden entrar en la congregación de Dios. Y Nehemías está poniendo nuevamente esto en orden. Entonces, veamos qué pasa. Yo dividí el libro de Enemías en cuatro partes. Del, un, del 13, del 1 al 9. Hay dos cosas que hace Enemías aquí en, en, del 1 al 9. La primera instrucción que encontramos en este capítulo es lo que ja, los que jamás podían entrar en la congregación de Dios, que ya lo vimos. Segundo, ¿qué es lo que podemos ver? No emparentar con las naciones vecinas. Fíjense, dos cosas que ya ellos habían quebrantado le habían dado lugar en la congregación a gente que nunca debió haber em, entrado en la congregación y segundo, emparentar con la gente que Dios le había dicho que nunca lo debían de hacer. Entonces, este es el orden que Nemías comienza a, a, a poner. Ustedes si van tomando nota, no lo voy a leer porque si no nos vamos a alargar demasiado, ¿no es cierto? Ustedes van tomando nota para que vayan repasando en casa. Fíjense, vamos primeramente a leer números 22, 5 al 6. está en relación a lo que acabo de decir, mire la instrucción de Dios para el pueblo. Por tanto envió mensajeros a Abraham, hijo de Beor, perdón, estoy, perdón, me equivoqué, estoy hablando de lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel. Por tanto envió mensajeros a Abraham, hijo de Beor, en, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen diciendo, un pueblo ha, sido, ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que, el que tú bendiga será bendito y el que tú maldiga será maldito. Esto es lo que habían pedido, ¿no es cierto?, los hijos, perdón, los padres de Balaam, perdón, de, de, se me olvidó el nombre de, del que no quería que se construyera el templo, San Balat, la familia de San Balat, la tribu de San Balat, había pedido esto, que maldijeran al pueblo, por eso es que Dios le había dicho, nunca pueden entrar en la congregación. Fíjense. Y sin embargo, acá vemos al pueblo de Israel emparentado con esta gente. Las consecuencias de ir dejando de lado. Y miren lo que Dios le había dicho a Abraham cuando se formó el pueblo de Israel. Ojo que esto es muy importante. Bendeciré, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la bendición que Dios le había dado al pueblo de Israel por medio de Abraham. Y a causa de esto era que esta gente no podía entrar a la congregación, ni mucho menos emparentar con el pueblo de Israel, ojo con eso entonces nótense cómo el pueblo de Israel había abandonado todos estos mandamientos, miren lo que Dios le había instruido en deuteronomios al pueblo de Israel cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al eteo al jergueseo, al amorreo al cananeo, al fariseo al, Jebu, al eh, Jebu, eh, Jebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu Hijo Perdón, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Por esta razón, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Había olvidado este este mandamiento el pueblo de Israel. Absolutamente sí. Y vean, está la enseñanza de parte de Dios y está la razón para los que tienen hijos e hijas. Anoten esto. No darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué razón? Porque desviarás a desviará a tu hijo de en pos de mí si usted no vela por esto y su hijo y su, o su hija se casa con alguien que no sea creyente su hijo terminará siendo un no creyente o usted encontrará de repente algún anciano o alguna anciana a los, a los 70 años o más diciendo en algún momento ¿sabe qué? Esto yo lo aprendí y me lo enseñaron cuando yo era muy niño o muy joven. Pero nunca lo obedecí. Y hoy día estoy en esta condición. Créanme que lo que trabajamos con ancianos, nos hemos encontrado muchas veces con esto. Esto a mí me lo enseñaron cuando yo fui joven. Lo que usted me está diciendo aquí, me lo enseñaron. Pero yo no lo obedecí. Y hoy ese anciano o anciana... En un asilo de ancianos, lejos de su familia, lejos de todo, lo cuidan personas extrañas. Pero él, cuando joven, abandonó el mandamiento. Ojo con esto. ¿Qué más? Fíjense: encontré a mismo las porciones para los levitas. Y aquí tenemos otra instrucción. En Nemías, del 13 al 14, Nehemías sigue restaurando los principios de Dios para el pueblo y enseñándole esto es lo que tienen que hacer. Y esto era otro tema que el pueblo de Dios había dejado de hacer y por eso el desorden en el sacerdocio. El pueblo de Israel tenía que hacer esto. Encontré a sí mismo que las porciones para los levitas y los no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué, ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los, a los almacenes y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Anán hijo de Sácur hijo de Matanías porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos acuérdate de mí oh Dios dice Nehemías en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios en su servicio. ¿Qué está haciendo Neemías? Trayendo el orden que Dios había establecido y que el pueblo había perdido. Entonces, mientras vamos avanzando, yo les invito a reflexionar a cada uno. Usted está viviendo y está aplicando los principios que Dios le ha enseñado desde el momento que usted reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y usted ha empezado a conocer los principios que el Señor enseña, ¿usted los está aplicando o está viviendo simplemente con un conocimiento de estos principios, pero haciendo olvido de ellos y simplemente es un hombre o una mujer religioso que asisten a un lugar y que cumplen con ir a una reunión, cantar, levantar las manos, aplaudir, a lo mejor entregar una ofrenda y un diezmo, pero su vida no está siendo guiada por los principios que Dios ha establecido. Ser cristiano no es asistir a un lugar, No es aplaudir, no es entregar simplemente un diezmo o una ofrenda, es vivir los principios que el Señor nos ha enseñado. Esto es lo que Nehemiah está haciendo. Esto Israel lo sabía, pero lo olvidó. Y se transformó en un, en un pueblo como cualquiera de las otras naciones. Por eso era tan importante para ellos... Si ustedes se dan cuenta, la reconstrucción del muro, la reconstrucción del templo, y como nos enseñaban unos domingos atrás, ¿cuántas horas estuvo el pueblo de Israel después de estos 70 años escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántas horas estuvieron de pie escuchando la palabra y gozándose por volver a oír la palabra, palabra que ellos habían perdido hacía muchos años? ¿Se recuerdan cuántas horas estuvieron allí escuchando y alegrándose? Y muchos llorando porque estaban redescubriendo qué cosa, esto. Era esto lo que ellos estaban redescubriendo, no era otra cosa. Ellos están diciendo, Señor, esto era lo que Tú nos habías mandado y nosotros lo habíamos olvidado, nosotros lo habíamos dejado de lado. Y cuando ellos lo redescubren, Allí en una lectura donde estuvieron seis horas primero y como seis horas después total, como doce horas, escuchando la palabra, ellos se gozaban y lloraban, porque esto la gran mayoría ahora lo ignoraba porque lo habían perdido en el camino. ¿Cuáles son los principios, insisto, que tú has dejado en el camino? Lo vamos a ir entendiendo cada vez más la importancia que esto tiene. La responsabilidad que tenía Israel de la alimentación y del cuidado de los sacerdotes. ¿Saben por qué era esto así? Por esto. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. Ni entre ellos tendrás parte, la familia de los sacerdotes. Yo soy tu parte, ojo con esto, y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Todo Israel, cuando recibieron la tierra prometida, once tribus recibieron tierras. Hubo una sola que no recibió tierras. Y esa es la tribu de Leví. Y Dios a esa tribu le dice, yo, soy tu parte, yo soy tu heredad. Fíjense. Y las once tribus restantes darán los diezmos de todo. ¿Para qué? para que la tribu de Leví y los sacerdotes ministren en la casa de Dios y no se distraigan en ninguna otra labor, sino en solo ministrar correctamente en la casa de Dios. ¿Lo estaba haciendo el pueblo de Israel? No. O sea, aquí había otro mandamiento que ellos habían perdido. Y hoy día hay que reconstruirlo, volverlo a enseñar y empezarlo a practicar. Es como comenzar de cero. Una reconstrucción es como recomenzar de cero. Entonces cuando nosotros nos replanteamos reconstruir nuestras vidas, estoy diciendo, estoy dispuesto a comenzar de cero. Y a tomar nuevamente todos los principios que Dios ha establecido e irlos aplicando uno a uno y aprendiendo y avanzando y mejorando cada día. No es el tema que, no, si ya lo leí, ya lo sé, ya tomé conciencia. No, no ese es el tema. El tema es que tomaste conciencia, ahora lo sabes, te haces responsable y te pones a vivirlos. No es simplemente tener un conocimiento intelectual de las cosas, sino es vivirlas. Y esto es lo que Nehemías está haciendo, enseñándole al pueblo a ser responsable y a vivir cada uno de estos principios. Vamos al, al tercer punto. Del 15, Nehemías 13, 15 al 18. Fíjense. ¿Qué otra cosa les había enseñado el Señor al pueblo de Israel? En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en el, pisaban el lagares en el día de reposo. Todos entendemos lo que es un lagar, ¿no? Es donde se pisa la uva y se hace el vino. Entonces, si usted no lo sabía, el vino tiene parte de Juanetes. ¿No es cierto? No parece muy elegante. Pero cuando usted tiene la copa de vino en, 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 en su mano y luego la bebe, la bebe, ni se recuerda que alguien puso los pies con Juanete allí. Lo encuentra rico. ¿O no? Pero fíjense, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían, estos eran extranjeros claramente, pescado y toda mercadería. Y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá. Nótese, cuando habla de los señores de Judá, estos son los importantes. Aquellos que tenían autoridad, aquellos que tenían bienes, a los más ricos pero no porque tenían bienes y eran más ricos y a lo mejor más educación, no dejaban de quebrantar los principios. Y dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? Y si a eso ustedes le agregan que estos son judíos, y a los judíos el sobrenombre judío, ¿ustedes sabe qué significa judío? Avaro. Entonces, trabajar el día de reposo es más moneda, Kiridi, más Masari, más dólar. Entonces, trabajemos nomás, porque más trabajamos, más plata tenemos. Entonces, por eso habla de los días de los señores importante, porque ellos, ok, trabajen nomás, si yo soy el que estoy ganando. Pero entonces, Neemías, aquí los encara. Y miren lo que les dice: No hicieron así vuestros padres, nótese, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, porque habían quebrantado esto. Y vosotros, ahora dice, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. ¿Era frontal Nehemías o no? O buscaba algún acomodo para decir las cosas. Nemías iba y le decía, esto es así, Dios ha dicho así y no hay arreglos. Hoy día los cristianos muchos quieren que les soben el lomo y les arreglen las cosas y se las digan como ellos la quieren oír, no como están escritas. Si nosotros vamos a reconstruir, vamos a reconstruir conforme a la palabra. Y la palabra es como espada de doble filo. Cuando va para allá y corta, también corta para acá. Entonces, la palabra es justa, es como espada de doble filo, pero quien la ablande es el Señor. Por lo tanto, si el Señor corta para allá, corta al predicador también. Esto no es para los que están sentados solamente, esto es para el que se para aquí adelante también. Y para todos los que quieren servir, no hay nada menos que esto. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí descubrimos otra cosa. ¿Qué es lo que ellos estaban violando aquí entonces? El día de reposo. La desobediencia de violar el día de reposo. Fíjense, y como Nehemías les está aquí encarando. Sucedió pues que cuando, no, fíjense, aquí frente a los extranjeros, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo. Dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después de, del día de reposo. Y puse a las puertas a alguno de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga y se quedaron fuera de Jerusalén. Una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Pero hermano, usted tiene que ser misericordioso. Tiene que tener amor. Esa gente viene de lejos. ¿Cómo usted los va a dejar, hermano, Anani Neemías allá afuera? Y van a perder su mercadería. ¿Qué vale más? ¿Mi razonamiento o lo que Dios enseñó? ¿Qué hacemos prevalecer? ¿Nuestros razonamientos o lo que el Señor enseñó? Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? El muro ya estaba terminado, las puertas ya se podían cerrar, por lo tanto no había libre tránsito, podían entrar... Si es que las puertas estaban abiertas y no podían salir si estaban si estaban cerradas, no podían salir ni podían entrar. Por lo tanto, ¿qué les dice él? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Y aquí ya entra la parte dura. Desde entonces, dice, no vinieron en día de reposo y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Y él dice, también por esto acuérdate de mi Dios y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Insisto, este principio, el pueblo de Israel lo conocía, lo había olvidado absolutamente. ¿Lo había dejado de practicar? Absolutamente. Entonces, amados hermanos, una, reconstruc una reconstrucción significa que nosotros tenemos que aprender a poner por principio en nuestra vida la palabra. Usted no puede vivir la, la, la vida cristiana en base a emociones o a sentimientos, sino conforme a lo que Dios ha establecido. Esto era lo que Dios le había enseñado al pueblo de Israel. Esto es lo que Dios le está diciendo. Acuérdate que fuiste siervos en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Era una sugerencia? ¿Era un mandamiento? Dios lo había establecido y el pueblo de Israel lo tenía que obedecer, pero fíjense, por el texto anterior nos damos cuenta que Israel en ese tiempo era un mover de mercaderías y hacer, entraba y salía y no había ningún orden. Pero ellos habían olvidado este mandamiento. ¿Qué es lo que está haciendo Neemías? Insisto, vuelve y toma el mandamiento y lo pone en el orden que corresponde, en la importancia que corresponde. ¿Ok? Sigamos. Neemías 13, 23 al 26. ¿Qué nos enseña Neemías 13? Del 23 al 26. Fíjense, vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdot, amonitas, moabitas y la, y la mitad de sus hijos. Hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Qué Dios les había enseñado a ellos? ¿Se podían llegar y casar con cualquiera? Fíjense, esto marca descomposición, ¿no? Fíjense, los hijos de judíos, de hombres judíos o de mujeres judías, ni siquiera sabían hablar judaico, ni siquiera manejaban la lengua. Habían perdido incluso el idioma. ¿Y qué dice eh, Nehemías? Y reñí con ellos y los maldije. Ojo, Nehemías era de armas tomar, ¿no? Y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Porque ellos habían sido los primeros en tomar mujeres u esposos de mujeres extrañas, no judías. Y les vuelve a recordar lo mismo, miren. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Fíjense. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Qué malas que son las mujeres, ¿no? Porque yo sé que ya están pensando eso. Pero los santos hombres son los que caen por culpa de las pecadoras mujeres. Pregunto, ¿quiénes eran los sacerdotes de la, de la casa, de la familia? ¿Las mujeres o el varón? Entonces, ¿quién se había apartado de Dios? Ah, ah entonces no eran las malas mujeres eran los irresponsables los, los irresponsables hombres que habían dejado a su dios y a causa de eso se había corrompido su familia o no ah empezamos a entender distinto verdad ok qué más Pregunta que les hace Nehemías: ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? ¿A quién le, a quién le hacemos caso? Y uno de los hijos de Joyada, hijo, nótense, del sumo sacerdote Eliasib, era el yerno de San Balat de uno de los que primero se opuso cuando Israel quiso comenzar a reconstruir y fue uno de los burladores y menospreciadores del pueblo de Israel. Y sin embargo, siendo este, fíjense, y el hijo del sumo sacerdote, ¿se había corrompido el sumo sacerdote? Había el sumo sacerdote abandonado el consejo de Dios que era el hombre que tenía que enseñar y sin embargo él mismo había dejado la enseñanza y la práctica de la enseñanza de su Dios y ahora él tiene a su propio hijo casado, ¿no es cierto?, con la hija de San Balat, Aronita, uno de los que ni siquiera podía emparentar con el pueblo de Israel. Por, lo ta por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Nótense. ¿Ven la palabra contaminación ahí? ¿Y las consecuencias? qué cosas son las que nosotros podemos hacer y las que no podemos hacer y las cosas que nos van a contaminar y las que no no Ojo Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas y levitas, perdón, por ser por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias Acuérdate de mi mí, Dios mío, para bien. Fíjense los distintos trabajos que habían. Si nosotros leemos con cuidado, los levitas no todos eran sacerdotes. Habían distintas funciones, pero toda, este, toda esta tribu, todo este pueblo, se había contaminado con la desobediencia y habiendo dejado de lado la práctica de los mandamientos de su Dios. Fíjense, y volvemos a reiterar el principio, por tanto, no harás alianza. ¿Qué significa alianza? Pacto, ¿no es cierto? No harás pacto. El matrimonio es una alianza, sí o no, es una alianza, ¿verdad? Es un pacto. Entonces dice, por lo tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Y nótense, por esta razón, ahí está la razón, porque fornicarán en pos de, Dios, de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán. O sea, yo tengo que pensar cuando alguien me invita a dónde voy y a qué voy, ¿o no? ¿O llego y voy? Y te invitarán. Y comerás de sus sacrificios y tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. ¿La fornicación solamente es física o es espiritual? Está clarito. La fornicación no es solamente física es también espiritual. Entonces vea usted, mi amado hermano o hermana, ¿qué es lo que está viviendo y practicando en este tiempo? Hay muchas cosas que los cristianos hoy día tenemos que examinar en nuestras vidas. Muchas. Porque si no, vamos a caer en este problema. ¿Ok? ¿Se recuerda de ese texto? ¿Les hace sentido ahora ese texto? El salmista lo tenía muy claro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el pueblo de Israel dejó la palabra de lado, dejó la lámpara de lado y dejó la lumbrera de lado... Y la nación se corrompió, porque dejó de tener la dirección de Dios para su vida. Eso es lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo hacemos práctico? Esto para nosotros. Hemos dicho que el libro de, de Nehemías de tiene tres grandes hitos. Primero es la reconstrucción del muro y las puertas que requiere mucho trabajo y donde hay mucho escombro que se tiene que sacar. O sea, toda reconstrucción en el fondo tiene que mover mucho escombro. ¿Cuáles son los escombros de mi vida? Y eso me va a requerir un gran trabajo, un gran esfuerzo, un gran cansancio, gran agotamiento, pero tengo que ir a examinar mi vida para ver todos los escombros que tengo que sacar. Porque tengo que reconstruir. Y nosotros, como congregación, venimos saliendo de una realidad que hoy día nos obliga a reconstruir. Por lo tanto, tengo que mirar cuáles son los escombros que me produce hoy día esa realidad y cómo los tengo que sacar. De todo tipo, iras, enojos, contiendas, celos, habladurías, chismes, quejas, murmuraciones, envidias, rencores, menosprecio, altanerías, soberbia, altivez, orgullo, arrogancia, son muchos los escombros. Y para eso requiere mucho tiempo de oración, mucho tiempo de leer la palabra, escudriñar la palabra para ver cuál es el consejo de Dios para mi vida y cómo soy libre de todo eso, ¿verdad? Entonces, puedo levantar mis muros y puedo reconstruir el templo porque mi propia vida es el templo de Dios, ¿sí o no? Y si reconstruyo el muro reconstruyo el templo, tengo que vivir conforme al consejo de mi Dios para mi vida. No puedo vivir conforme a mis propios pensamientos. Entonces, si hoy día esa es nuestra realidad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los principios básicos y relevantes que debemos nosotros Tener presente para avanzar en una reforma profunda en nuestras vidas como parte de la iglesia de Cristo. Si yo tengo que reconstruir, ¿qué tengo que hacer? Entonces la pregunta es, la pregunta que me debo hacer es, ¿quién soy? Los judíos tenían muy claro esto. Ellos sabían que eran hijos de Abraham y que eran hijos de pacto. Y siempre los judíos, aun cuando enfrentaron al Señor, aún le dijeron esto, nosotros somos hijos de Abraham. Y lo que querían decir ellos, nosotros somos hijos de Dios por pacto que Dios hizo con Abraham. Y esa, 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 esa condición... A ellos les daba mucha firmeza, mucha seguridad cuando un judío se plantaba así. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Qué eres tú? Si alguien te pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué respondes? Fíjense. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre. Primera cosa, ¿qué establece Pablo ahí? No, ¿qué establece ahí? De nuestro, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué está estableciendo? La paternidad de Dios. No es simplemente Dios, Él es Dios, sí es Dios, pero para nosotros es mucho más que Dios. Pablo lo está diciendo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre, vuelve a repetir lo mismo de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es usted? Un hijo de Dios. ¿Para qué? para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Primera cosa, Dios es mi padre, yo soy su hijo, y un hijo debe de vivir conforme al consejo de su padre. ¿Qué más? ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados qué? Hijos de Dios. ¿Qué es usted? Es un hijo. ¿Cómo debe andar delante del Padre? Como un hijo. ¿Y cómo usted va a aprender a andar como un hijo de Dios? ¿Cómo lo aprende? Conociendo la palabra. Porque ese es el consejo. Lámpara es a mis pies tu palabra, lo mismo que ilumbrera a mi camino. Por lo tanto, es la palabra la que me tiene que hacer andar. Mire, más ahora, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué puse ese texto? Porque nosotros los cristianos tenemos que tomar conciencia de esto. Nosotros tenemos tres roles simultáneos que cumplir delante de Dios. Nosotros somos hijos. ¿Lo tenemos claro? Nosotros somos discípulos, sí o no, y nosotros somos siervos. Por lo tanto, hijos, discípulos y siervos, es un rol simultáneo que se produce en nuestras vidas. Y aquí Romano nos está diciendo, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero fuisteis hecho, ¿qué? Siervo de Dios. ¿Y un siervo para qué está? ¿Para estar sentado y esperar que el Padre venga y le sirva? ¿O para servirle? Un siervo está hecho para servir, no para que tome palco. ¿Qué más? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Algunas características para que usted aprenda lo que tiene que ser un siervo. ¿Qué más? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, el ejemplo de su Señor y Salvador como siervo. ¿Qué más? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced que cristianos, protestantes, canutos, evangélicos, discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os He mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así como el pueblo de Israel, Nehemías le recordó todos los principios que Dios le había enseñado por los cuales ellos tenían que reconstruirse como nación, es bueno que nosotros entendamos cuáles son los principios básicos y elementales a través de los cuales nos debemos de mover y reconstruir y proyectar nuestras vidas a una relación de amor y obediencia delante de nuestro Dios cada día mucho más profunda porque somos hijos porque somos siervos y porque somos discípulos y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo qué es eso Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es una condición. La cruz no se toma el día domingo acá. Se lleva todos los días. Se vive con ella todos los días. Y la cruz es muerte, es menosprecio, es sacrificio, es entrega. Es renuncia a sí mismo. ¿Qué más? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Puede haber algún discípulo que no pueda tomar la cruz y seguir siendo discípulo? Si usted no está dispuesto a morir, usted no puede ser un discípulo. ¿Le queda claro? Se reconstruye con la cruz al hombro. ¿O no? ¿Qué más? Consejo de Jesús para nosotros. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así como Nehemías le enseñó al pueblo las Escrituras y las puso en preeminencia para obediencia de ellas, Jesús el Señor nos está enseñando que nosotros debemos de escudriñar, escudriñar las Escrituras, ¿para qué? Para que vivamos conforme a ellas y no conforme a nuestros propios pensamientos o emociones. Y último, y con esto cierro, fíjense en eso, ¿qué dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque no edificó conforme al consejo de la palabra de Dios. Amado, este es un tiempo en que cada uno debemos irnos a nuestra casa con esta reflexión. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Conforme a qué principios estoy edificando mi vida, mi familia y aún mi propia nación? Que Dios les bendiga. La, la vida abundancia